0: Und das hat schon auch allgemein mit einer, ähm, wie kann man das sagen, Erotisierung oder Sexualisierung von, von, von einem Nein-Sagen zu tun. Ja, das ist quasi irgendwie Teil der sexuellen Kultur in Österreich, leider auch, muss man sagen, ähm, dass ähm, sozusagen dieses Ausprobieren ein bisschen Grenzen überschreiten, dass das irgendwie als erotisches Knistern wahrgenommen wird oder irgendwie als sozusagen ähm, sexuelle Aufregung oder so, ja, dass man schaut, ob man es halt schafft. Ähm, aber ich meine, dieses äh, eine andere Person zum Sex zu überreden, auch das hat für mich relativ wenig mit eben einem gemeinsamen, lustvollen, sexuellen Erleben zu tun. Mhm.
1: Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Also, heute geht's mal los mit einer großen Trigger Warning, also ähm, mit einer kurzen Warnung, weil in dieser Folge geht es nämlich um ein besonders heikles Thema. Und zwar Vergewaltigung in der Partnerschaft. Das ist in Österreich nämlich noch gar nicht so lange strafbar. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Sie ist Soziologin, Sexualpädagogin und Studienleiterin an der Fakultät für Psychologie der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Und sie schreibt in der Krone-Kolumne Stadtpikant über alle möglichen Themen rund um Sex. Herzlich willkommen, Barbara Rothmüller.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass Sie heute da sind. Fangen wir vielleicht gleich mal kurz mit einer Begrifferklärung an. Was genau ist denn eigentlich eine Vergewaltigung?
0: Als Vergewaltigung wird bezeichnet, wenn eine dem Beischlaf ähnliche äh, Handlung vorgenommen wird. Ähm, das heißt äh, übersetzt, wenn mit Gewalt oder Zwang oder Drohung ähm, anal, vaginal oder oral penetriert wird. Ja, das ähm, kann mit einem Penis sein, kann aber auch mit Gegenständen sein oder einem Finger. Das wird sozusagen rechtlich unter einer Vergewaltigung verstanden.
1: Ähm, vielleicht, ähm, welche Arten von, sage ich jetzt mal, sexueller Gewalt gibt es denn noch so abgesehen von der Vergewaltigung?
0: Ja, also es gibt sexuelle Gewalt, wo es zum Beispiel zu keiner Penetration kommt. Das wird dann als sexuelle Nötigung bezeichnet. Also wenn zum Beispiel jemand einer anderen Person auf den Penis greift oder auf die Vulva oder auf die Brust zum Beispiel. Es gibt sexuelle Belästigung. Das wäre, wenn einer eine Person zum Beispiel auf den Hintern gegriffen wird oder auch auf den Oberschenkel und dass die Person nicht möchte, das fällt unter sexuelle Belästigung. Das kann sich aber auch beziehen darauf, dass man zum Beispiel Nacktfotos geschickt bekommt oder auch anzügliche Witze zum Beispiel oder eine, eine Aufforderung zum Sex einer Penetrante, die man nicht möchte. Auch das kann eine Form von sexueller Belästigung sein.
1: Mhm. Und ab wann gilt, ähm, sage ich jetzt mal eine eine Handlung auch vom Gericht als Vergewaltigung, weil es gibt, ja, es gibt ja schon so ein bisschen so eine Art Grauzone ähm, in bestimmten Situationen. Wie, wie kann man das ein bisschen erklären und vielleicht auch ein bisschen ähm, differenzieren?
0: Also ich meine, bei einer Vergewaltigung gibt es eigentlich keine Grauzone. Ja. Also wenn eine Person ähm, durch Zwang, Gewalt oder Drohung dazu gebracht wird, dass sie ähm, eine Penetration über sich ergehen lässt, ja, ähm, dann wird das vor Gericht ähm, als Vergewaltigung gewertet.
1: Okay, das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, wo man dann sagt, ah, das, ähm, zum Beispiel, vielleicht, vielleicht erkläre ich mal, warum ich überhaupt diese Frage stelle, ja. es ähm, gibt ja momentan einen großen Fall in den Medien, vor allem in Deutschland, ähm, da geht es um den Comedian Luke Mockridge äh, und da gab es halt einen, einen Vorfall vor einigen Jahren, da hat äh, seine Ex-Freundin, seine damalige Freundin hat in einem Podcast sich geäußert und hat halt ähm, ohne Namen zu nennen erklärt, dass sie mal in einer toxischen Beziehung war, hat erklärt, dass ähm, Ihr an einem besonderen spezifischen Abend, ähm, dass der damalige Partner auch Grenzen überschritten hat und da ist jetzt ein bisschen gerade in Deutschland irgendwie ähm, das Thema groß geworden und hier in Österreich ist es auch ein bisschen rübergeschwappt. so, ab wann kann man denn sagen, dass es das eine Vergewaltigung ist, deshalb diese Frage, ob kann man da irgendwie... Gerade weil es in einer Partnerschaft ist, kann man da noch irgendwie sagen, hey, da ist noch eine Grenze, kann man sagen, da ist noch eine Grauzone, geht das überhaupt? Kann man das irgendwie definieren?
0: Also ich glaube, man muss da unterscheiden ähm, zwischen dem, was rechtlich eigentlich zu bestrafen ist und der Beweisbar- und Nachweisbarkeit solcher Handlungen. Ähm, wenn eine Person, wie gesagt, auch in einer Partnerschaft, das ist überhaupt kein Unterschied, ob das in einer Partnerschaft oder, oder sozusagen mit einer fremden Person passiert, ähm, aber wenn eine Person ähm, durch Gewalthandlungen oder einer Drohung oder so dazu gebracht wird, wie gesagt, ähm, Penetration zu erleiden, dann ähm, fällt das unter eine Vergewaltigung. Ähm, eine andere Frage ist, wie das vor Gericht beweisbar gemacht wird, wenn diese zwei Personen ähm, alleine waren zu dem Zeitpunkt, ähm, wie das sozusagen nachvollziehbar gemacht werden kann. Ähm, das ist, wenn äh, es zu körperlicher Gewalt gekommen ist, ähm, gibt es möglicherweise Spuren, die auch dokumentiert werden können, dann sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Wenn es aber um Drohungen, also wenn das sozusagen unter Drohungen zustande gekommen ist, ist natürlich die Nachweisbarkeit sehr viel schwieriger gegeben.
1: Mhm. Und wenn man jetzt sich in so einer Situation befindet, in, in einer Partnerschaft, in der sowas passiert, in der man ähm, ganz klar sagt, da, da wurden einfach Grenzen überschritten, wie handelt man dann in dem Moment am besten? Was, wie, wie kann man da am besten vorgehen?
0: Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass meistens ähm, solche Erfahrungen nicht vom Himmel fallen, gerade in einer Partnerschaft, sondern dass ähm, sehr häufig äh, Menschen, die sexuelle Gewalt ausüben, ähm, das schrittweise aufbauen. Ähm, das heißt, das beginnt möglicherweise damit, dass ähm, diese Partner, meistens sind es ja Männer, ähm, sehr stark versuchen Kontrolle auszuüben. Vielleicht auch die sozialen Kontakte zu kontrollieren, Menschen zu isolieren, die Partnerin zu isolieren von Freundinnen, von ihrer Familie, von Unterstützungspersonen und dann möglicherweise sich Gewalt auch langsam aufbaut und da gilt es natürlich, äh, möglichst früh auch sozusagen Grenzen zu ziehen in einer Partnerschaft und sich nicht auf ähm, Ausflüchte einzu, also sich darauf einzulassen, dass sich Täter dann oft auch rechtfertigen oder entschuldigen ja, ähm, oder sagen, ja sie hatten Stress oder ähm, keine Ahnung, sie haben halt mal kurz sozusagen die Kontrolle verloren, aber kommt nie wieder vor. Also auf solche Ausflüchte ähm, sollte man sich besser nicht ähm, einlassen, weil tatsächlich ähm, sexuelle Gewalttäter oft Wiederholungstäter
1: sind. Wie kann man denn dann als Person, wenn man in dieser Situation dann ist, am besten vorgehen? Wo muss man sich am besten hinwenden direkt?
0: Also ähm, es empfiehlt sich auf jeden Fall, also wenn tatsächlich ähm, sexuelle Gewalt oder auch ähm, Einfach physische Gewalt ähm, vorgekommen ist, dass man sich schon an eine Beratungsstelle auch wendet. Ähm, natürlich ist das Erste immer, dass man sich an Freundinnen wendet oder an Familie, an enge Vertrauenspersonen. Ähm, aber gerade wenn das vielleicht schon öfters vorgekommen ist, äh, würde ich schon empfehlen, dass man tatsächlich auch, also wenn die Betroffene eine Frau sich an Frauenberatungsstellen äh, wendet, es gibt auch Frauennotrufe, also man kann auch telefonisch sich beraten lassen. Ähm, Einfach, um sich da auch systematisch sozusagen Unterstützung zu holen ähm, und sich aus so einer möglicherweise doch auch bedrohlichen Beziehung ähm, auch nachhaltig befreien zu können. Weil das ist schon was, was man auch aus der Erfahrung weiß. Also gerade wenn Frauen beginnen, sich zu wehren oder vielleicht autonomer werden, vielleicht auch über eine Trennung nachdenken und das vielleicht sogar aussprechen, das äh, ist schon was, was dann Täter auch sozusagen noch einmal ähm, sozusagen ähm, ja, dazu bringt, die Gewalt zu intensivieren, die Kontrolle zu intensivieren und da kann es dann möglicherweise schon auch zu gefährlichen Situationen kommen und deswegen sozusagen die Empfehlung, ähm, wenn man den Partner ähm, schon als sehr gewaltbereit einschätzt, sich da schon auch professionelle Hilfe zu holen.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal diesen ähm, Fall mit Luke Mockridge anschauen, vielleicht an dieser Stelle ist er gesagt, also, ähm, sage ich jetzt mal, strafrechtlich wurde da jetzt nichts bestätigt, aber ähm, es ist, es ist ein... Ein Thema, was halt auf jeden Fall noch aktiv ist. Ähm, seine Ex-Freundin, die das halt an die Öffentlichkeit gebracht hat, viele Leute glauben ihr das nicht. Viele Leute sagen, ja, warum ist, warum kommst du erst jetzt damit? Wieso hast du nicht in dem Moment sofort was ähm, getan? Warum hast du nicht gehandelt? Was, was ist da am besten die Antwort darauf? Also was würden Sie da in dem Moment dann ähm, als Antwort geben?
0: Also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum Betroffene von sexueller Gewalt damit nicht gleich ähm, an die Öffentlichkeit oder auch zu Strafverfolgungsbehörden gehen. Ähm, das eine ist, dass man sich tatsächlich immer eine Anzeige auch gut überlegen muss, weil man weiß, dass ähm, die Verurteilungsraten doch relativ gering sind ähm, und dass eine sehr hohe psychische, psychosoziale Belastung für die Betroffenen äh, darstellt, sich so einem Gerichtsverfahren auszusetzen. Eben genau deswegen, weil sehr oft ähm, die Täter relativ gut darin sind, ähm, auch die Unterstützerinnen zu spalten. Ja, also da gibt es dann die, die sozusagen... Ähm, Sagen der Täter, das ist doch so eine, so eine nette Person, so ein netter Typ oder so, der wird doch sowas nie machen. Ich schenke sozusagen der Darstellung des Täters Glauben. Und dann gibt es die UnterstützerInnen der betroffenen Person, die sexuelle Gewalt erlitten hat. Und das ist sehr nervenaufreibend. ja Also viele Personen sehen schon allein deswegen von einer Anzeige ab. Das andere ist, dass manchmal für Betroffene von sexueller Gewalt auch gar nicht so schnell einsichtig ist, dass sie eigentlich hier sexuelle Gewalt erlitten haben. Also gerade wenn das in einer Partnerschaft ähm, oder in einer Liebesbeziehung oder ähm, ja irgendwie in einer sehr intimen Beziehung, vielleicht auch in einer Freundschaft oder so ähm wenn es da zu Übergriffen kommt, ist das oft sehr schwierig und auch ambivalent ähm, sozusagen von, von der Gefühlsstimmung für die Betroffenen ähm, und das dauert manchmal auch eine Zeit, manchmal wirklich auch erst Jahre, dass man rückblickend erkennt, ähm, dass man da eigentlich sexuell ausgebeutet worden ist oder in dem Moment, den man vielleicht rückblickend nur als... Vielleicht ekelhaft oder irgendwie echt seltsam sozusagen in Erinnerung hat oder so, aber dass man versteht, dass da jemand ähm, ganz systematisch einen in eine sexuelle Situation gebracht hat, die man nicht haben wollte. Mhm. Und das kann sozusagen erklären, dass manchmal auch erst rückblickend äh, Leute realisieren, ähm, ja, dass sie da eigentlich unter Druck gesetzt worden sind und genau, das erschwert natürlich ähm, auch ein Stück weit die, die Aufarbeitung von diesen
1: ähm, sexuellen Gewaltfällen. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Leute, die generell einfach ähm, solche Sachen nicht glauben, gerade in Fällen, die halt auch an die Öffentlichkeit geraten. Ähm, es gibt Menschen, die sich dann dazu äußern und sagen, das ist doch totaler Quatsch, diese Person würde das nicht tun. Warum gibt es Menschen, die das nicht glauben? Ich meine, man kann das ja selber überhaupt nicht beurteilen, man war in dieser Situation nicht. Man kann sich doch da nicht anmaßen, irgendwie das darüber zu urteilen. Wieso, wieso gibt es Menschen, die da einfach sagen, nein, das stimmt nicht?
0: Also ich werde auch sehr zurückhaltend. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass Menschen generell ähm, sich da auch ein bisschen verleiten lassen, durch ihre Sympathie für bestimmte Personen äh, manche Anschuldigungen für wahr oder eben unwahr zu halten. Ja. Und das hat man auch gerade bei MeToo gesehen, aber sieht man auch oft äh, im sozusagen persönlichen Bekanntenkreis oder rundum so Fälle, ähm, dass eben genauso charismatische Machtpersonen ähm, dann sehr oft auch in Schutz genommen werden werden, weil man sich nicht vorstellen kann, dass so eine sympathische Person so eine schlimme Handlung äh, setzt. Das andere ist, dass sich ähm, sexuelle Gewalttäter, die Wiederholungstäter sind, manchmal auch wirklich gezielt ihre Opfer aussuchen und zwar dahingehend, dass die vielleicht eh schon, ähm, also dass die irgendwie verletzlichen Gruppen angehören. Ja? Das können zum Beispiel sein ähm, Personen, die... Mit einer Behinderung oder Sexarbeiterinnen sind auch sehr häufig von sexueller Gewalt betroffen oder auch Migrantinnen, auch lesbische oder schwule Personen. Das sind alles gesellschaftlich vulnerable Gruppen, würde ich das als, als würde ich das bezeichnen, ähm, die, denen vielleicht nicht so schnell geglaubt wird oder vielleicht auch ähm, Personen, die älter sind oder die unattraktiv sind, unsympathisch sind oder so, ähm, wo sozusagen nicht die Sympathien der Leute sind. Und das sind dann oft auch die Fälle, wo die Leute sagen, ja, aber die doch nicht oder warum sollte der mit, mit dieser Person, also das glaube ich nicht oder so. Mhm.
1: Ähm, und das nutzen Täter auch ganz gezielt aus. Okay, ähm, jetzt, jetzt ist mir auch gerade noch eingefallen, es gibt ja auch viele Leute, die behaupten, dass andere Menschen das sagen, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Ähm, also ich meine, alleine, dass man das überhaupt sagt, finde ich schon sehr, sehr heftig, aber äh, warum sollte man die Aufmerksamkeit in so einem Fall wollen? Würde ich jetzt darauf antworten, was wäre denn Ihre professionelle Meinung dazu?
0: Also es ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass es in Einzelfällen tatsächlich auch zu Anschuldigungen kommt, die nicht stimmen. Ähm, aber man muss das schon auch in einen Kontext setzen. Das sind ganz, ganz wenige Fälle. Und wenn man das in ein Verhältnis setzt dazu, wie häufig, ähm, auch wenn man sich Dunkelfeldstudien anschaut, wie häufig ähm, gerade auch Frauen von sexueller Gewalt betroffen sind, ähm, dann ist man vielleicht eher auch geneigt, einmal generell solchen Anschuldigungen zu trauen. Gott sei Dank sind ja die meisten Menschen noch gar nicht in der Position, dass sie das entscheiden müssen, weil letztlich entscheiden solche ähm, Anschuldigungen immer Gerichte. Ähm, und als Privatperson, aber auch als Forscherin sozusagen, ist man ja kein... Keine, kein keine Juristin, kein Jurist und hat ähm, Gott sei Dank ähm, diese Vorwürfe dann auch nicht ähm, zu beurteilen. Ich verstehe schon, dass das ähm, im Einzelfall tatsächlich schwierig ist und dass man gerade auch, wenn man vielleicht persönlich involviert ist, also wenn diese Anschuldigungen einen Freund von einem betreffen oder einen Kollegen, den man eigentlich geschätzt hat oder so, ähm, dass das natürlich ähm, schwierig ist, ähm, da auch äh, den Vorwürfen zu glauben. Trotzdem äh, würde ich also... Als Feministin auch, ähm, da eher erstmal von einer Parteilichkeit für die Opfer ausgehen, ähm, bis sozusagen das Gegenteil auch bewiesen ist, ja, dass das wirklich eine Anschuldigung ist, die ähm, haltlos
1: ist. Ähm, es stimmt, das gibt's aber es ist selten. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, ähm, ein möglicher Grund dafür, dass ähm, Menschen, die so eine sexualisierte Gewalt erlebt haben, dass sie das erst später äußern, könnte ja sein, dass sie vielleicht in dem Moment das gar nicht als solches gesehen haben. Jetzt habe ich mir ein paar Situationen mal rausgesucht, ähm, die natürlich weder was mit mir noch mit jemandem zu tun haben, den ich kenne oder was auch immer. Es war einfach, ich habe mich ein bisschen mal durchgeklickt und habe ein paar Situationen mal rausgesucht. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen... Ähm, quasi definieren, ob das als so eine Gewalt gesehen werden kann oder nicht. Zum einen wäre das zum Beispiel das sogenannte Stealthing, also dieses der Akt des ähm, Kondomabziehens während des Geschlechtsverkehrs, wo die andere Person das nicht merkt. Kann man das da einordnen? Ähm, ich würde das schon als ähm, Verstoß gegen das sexuelle
0: Selbstbestimmungsrecht sehen, weil wenn eine Person davon ausgeht, dass sie mit einer anderen Person safer Sex hat ähm, und in so einen geschützten Geschlechtsverkehr einwilligt, ähm, dann hätte sie aber möglicherweise in einen nicht geschützten Verkehr nicht eingewilligt. Ja? Und ähm, sozusagen ohne deren Zustimmung ähm, ist das tatsächlich ja, ein, ein Verstoß gegen die körperliche, sexuelle Selbstbestimmung.
1: Mhm. Dann gibt es ja eventuelle Situationen, gerade in einer Partnerschaft, vielleicht in einer bereits langjährigen Partnerschaft, wo die eine Seite vielleicht häufiger sexuelle Lust empfindet als die andere. Wie wäre so eine Situation zum Beispiel einzuschätzen, wenn die eine Person sagt, also irgendwie äußert oder, oder, oder vielleicht körperlich auch zeigt, dass, dass, dass in dem Moment irgendwie eine sexuelle Lust vorhanden ist und die andere eigentlich diese Lust nicht vorhanden hat in dem Moment? aber sich einfach Streit oder Erklärungen oder sowas einfach ersparen möchte. Wie könnte man das eventuell einordnen? Also da kommt äh, ein bisschen, würde ich sagen, auf die
0: Intensität und die den, letztlich auf die auf das Einverständnis innerhalb dieser Partnerschaft an. Weil es gibt zum Beispiel schon Menschen, die tatsächlich sehr, sehr wenig Lust, auch langfristig sehr wenig Lust empfinden, vielleicht auch asexuell ähm, sich äh, identifizieren und trotzdem in einer romantischen Partnerschaft leben. Ähm, das kann sein, dass sie tatsächlich nie Sex mit dem Partner oder der Partnerin haben, aber es kann auch sein, dass sich die ausmachen, dass sie sozusagen zur Lustbefriedigung der einer Person, die halt mehr Lust hat als die andere, ähm, dass sie halt sexuelle Aktivitäten machen, die der einen Person Spaß macht, ähm, aber das ist sozusagen im, im Einverständnis mit Zustimmung sozusagen der Person, ähm, für die das halt nicht so erregend ist, für die ist das halt vielleicht wie wenn man jemand eine Massage gibt oder so. Mhm. Ähm, das ist ja total in Ordnung, das ist sozusagen ein Agreement, also ein Einverständnis innerhalb dieser Paarbeziehung und da sind ja Menschen frei, ähm, ihre Sexualität zu leben, wie sie möchten. Ähm, was anderes ist, aber wenn eine Person in der Partnerschaft also eigentlich definitiv keine Lust hat, aber Angst hat davor, zum Beispiel verlassen zu werden, ja, wenn sie in den Sex nicht einwilligt oder wenn massiv Druck ausgeübt wird oder so, ähm, und das ist natürlich dann ähm, sehr sehr oft sehr schwierig und sollte eigentlich in der Form auch nicht vorkommen in einer guten Partnerschaft, ähm, weil ja tatsächlich ähm, Sexualität unter Druck ähm, natürlich also problematisch ist. Ähm, wie das dann aber natürlich im Einzelfall genau aussieht, ist, ist unterschiedlich. Ja, also ob man dann tatsächlich eigentlich schon von sexueller Nötigung oder sexueller Gewalt ähm oder tatsächlich Vergewaltigung in einer Partnerschaft sprechen muss, weil auch für die Person, die die sexuelle Handlung ausübt, die Penetration vornimmt, eigentlich ganz klar kennbar ist, dass die Partnerin oder der Partner also definitiv schon nicht mehr möchte. Und das ist zum Beispiel auch, wenn eine Person weint oder so, ich meine, da muss man nicht Nein sagen, das ist völlig offensichtlich, dass die Person diese, diesen Sex nicht haben möchte. Aber was anderes ist es natürlich, wenn Personen zum Beispiel sich einfach nicht beteiligen an dem Sex. Und das ist was, was ähm, ich auch in ähm, sexualpädagogischen Workshops zum Beispiel mit Jugendlichen immer ganz klar auch ausspreche. Ja, eine Person, die passiv ist, ähm, das ist keine Zustimmung. Also eigentlich äh, ist eine einvernehmliche Sexualität schon was, wo beide auch Lust empfinden und das wird an ganz einfachen Dingen deutlich, ja. Zum Beispiel, dass man Augenkontakt hält, dass man irgendwie stöhnt, dass man irgendwie ganz klar sozusagen merkt, dass eine Person auch Spaß daran hat. Und wenn eine Person nur quasi unbeweglich da liegt, ähm, den Augenkontakt vermeidet oder, oder solches, also ja, sich mhm. wegdreht, dann ähm, oder wenn man eine Pause macht, von selbst sozusagen überhaupt keine sexuellen Aktivitäten vornimmt, dann muss man ganz klar davon ausgehen, dass die andere Person eigentlich nicht möchte. Mhm. Und ähm, Genau,
1: das ist dann eigentlich auch relativ eindeutig. Und wie ist es mit Situationen, wo vielleicht eine Seite die andere versucht zu überreden? Also wenn vielleicht eine Seite sagt, nein, ich möchte nicht und, und dann die andere Seite irgendwie vielleicht ein bisschen insistiert, vielleicht nicht körperlich und auch eventuell nicht mal nicht mal unbedingt Druck macht, sondern einfach irgendwie versuchen zu überreden, vielleicht Vielleicht sogar Argumente geben, warum man jetzt, weil weiß was ich, das letzte Mal ist vor drei Wochen gewesen oder sowas. Wie, wie, wie kann man solche Situationen vielleicht ein bisschen ein, einschätzen? Mhm. Also ich finde, das geht schon tatsächlich auch in Richtung von sexueller Gewalt und
0: das ist auch das, was mir Mädchen und junge Frauen ganz häufig schildern, ja, dass wenn sie ausgehen oder auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, dass sie, obwohl sie schon ganz klar formuliert haben, dass sie keine Lust haben, mit jemandem mitzugehen oder mit jemandem zu knutschen oder was auch immer, dass sie sozusagen penetrant dann von den Burschen verfolgt werden, überredet werden, und ein Nein nicht akzeptiert wird und sie als quasi Spaßverderberinnen hingestellt werden und so weiter. Das ist ja ähm, eine Erfahrung, die sehr viele junge Frauen, auch ältere Frauen, häufig machen. Und äh, das geht natürlich gar nicht. Und deswegen, finde ich, ist es auch so problematisch, immer zu sagen, ja, die, die Frauen, die müssen halt ganz eindeutig Nein sagen, weil das nimmt an, dass Männer ähm, oder auch Burschen ähm, sozusagen dieses Nein auch, auch wahrnehmen ja und auch entsprechend reagieren. Und das ist leider nicht immer der Fall. Ähm, und das hat schon auch allgemein mit einer, ähm, wie kann man das sagen, Erotisierung oder Sexualisierung von, von, von einem Nein-Sagen zu tun. Ja, das ist quasi irgendwie Teil der sexuellen Kultur in Österreich, leider auch, muss man sagen. Ähm, dass ähm, sozusagen dieses Ausprobieren, ein bisschen Grenzen überschreiten, dass das irgendwie als erotisches Knistern wahrgenommen wird oder irgendwie als sozusagen ähm, sexuelle Aufregung oder so, ja, dass man schaut, ob man es halt schafft. Ähm, aber ich meine, dieses äh, eine andere Person zum Sex zu überreden, auch das hat für mich relativ wenig mit eben einem gemeinsamen, lustvollen, sexuellen Erleben zu tun. Mhm.
1: Jetzt habe ich, hab ich ja ähm, am Anfang schon erzählt, dass es äh, viel auch um Vergewaltigung in der Partnerschaft gehen wird in der Folge. Ähm, jetzt habe ich mich ja ein bisschen eingelesen und wenn ich das richtig gefunden habe, dann ist es tatsächlich erst seit dem Jahr 1989 in Österreich ähm, Laut, da gab es halt eine Sexualstrafrechtsreform und erst seit diesem Jahr sind Vergewaltigungen und halt geschlechtliche Nötigungen in einer Ehe oder halt einer anderen Lebensgemeinschaft strafbar. Ähm, vielleicht gleich mal zum Anfang, stimmt das? Ist, das? ist das wirklich in diesem Jahr erst gewesen? Weil das kommt mir schon wirklich sehr, sehr spät vor.
0: Ja, aber da ist Österreich auch gar nicht allein. Also, das ist in einigen Ländern wirklich sehr spät erst rechtlich ähm, als Vergewaltigung. Ähm, geregelt worden in einer Partnerschaft und das ist natürlich total problematisch. Und äh, manche Leute, also gerade ältere Generationen, wissen das teilweise auch bis heute nicht, ja? also können das auch gar nicht wirklich ähm, für sich sozusagen greifen, dass ähm, in einer Ehe oder in einer Partnerschaft erzwungener Sex ähm, oder sozusagen Sex, der gegen das Einverständnis einer Person vorgenommen wird, dass das tatsächlich eine Vergewaltigung ist. Ja?
1: Dass es da auch kein Anrecht sozusagen auf Sex in der Ehe gibt. Ähm, Mhm. Also dass es nicht quasi Pflicht ist, weil man nur weil man ja. die Ehe eingeht, dass man dann auch ja, muss. So. Mhm. Wie, wie, wie erklären Sie sich das denn, dass das so spät kam? Also dass diese, dass diese dies, dieser Akt, sag ich jetzt mal, oder, oder, oder einfach dieses nicht Einvernehmliche, ähm, ja, dass das einfach so spät erst wirklich strafbar wurde? Ja, da muss man ein bisschen ausholen, weil natürlich ähm, die
0: ähm, die Gleichstellung von Frauen ähm, ja einige Jahrzehnte erst in, in Gange ist, ja, obwohl natürlich auch schon im 19. Jahrhundert äh, Frauenrechtlerinnen für eben zum Beispiel das Frauenwahlrecht und so gekämpft haben. Ähm, aber ganz viele von den Selbstverständlichkeiten, die wir als junge Frauen heute in Österreich gewohnt sind, ähm, das ist ja äh, eigentlich erkämpft worden von der zweiten Frauenbewegung und gerade, ähm, wenn es um sexuelle Gewalt geht, das ist was, wo ähm, Frauen und Feministinnen ähm, in den 80er Jahren ja wirklich auch dafür gekämpft haben, ähm, dass da überhaupt sowohl rechtlich als auch was die Unterstützungsstrukturen betrifft ähm, sich da in Österreich auch was geändert hat also das ist ja nichts was sozusagen ähm, freiwillig gekommen ist und auch gerade die, die Gründung von Frauenberatungsstellen von Frauennotrufen ähm, für ähm, vergewaltigte Frauen und so weiter das ist alles in dieser Zeit entstanden ähm, also da hat es einen massiven Umdenkprozess gegeben und auch ähm, generell ähm, ist da ein Bewusstsein dafür entstanden, dass ähm, sexuelle Gewalt eben nicht nur auf der Straße passiert ähm, von irgendwelchen Soziopathen oder psychopathischen Männern, die Frauen überfallen, das gibt es auch, aber das ist eigentlich verhältnismäßig selten, sehr viel häufiger findet eben Gewalt und auch sexuelle Gewalt in den Familien, in der Partnerschaft oder im Bekanntenkreis statt und wirklich ein Bewusstsein dafür ist eigentlich erst so in den 80er, 90er Jahren ähm, bevölkerungsweit entstanden und daraus sind viele auch sehr wichtige Projekte zur Unterstützung von Frauen, von betroffenen Frauen entstanden.
1: Wie kann es denn dann sein, dass zum Beispiel in Filmen oder Serien, ähm, dass das eher so dargestellt wird, als ob ähm, solche Vergewaltigungen zum Beispiel oder andere sexuelle sexuelle ähm, Gewalttaten, dass die eher von Fremden ähm, durchgeführt werden als von wirklich Menschen im Umfeld? Wie, wie kam das überhaupt dazu? Hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre erst geändert, dass, es, dass das so ungleich ist und dass es wirklich mehr von, sag ich jetzt mal, bekannten Menschen aus dem Umfeld ist oder ähm, wie kam das überhaupt dazu? Also die Darstellungen von Medien, gerade was sexuelle Gewalt betrifft,
0: sehe ich sowieso generell sehr, sehr kritisch. Ich habe das Gefühl, dass da sehr häufig... Ähm ähm, sexuelle Gewalt auch quasi zur Emotionalisierung in Serien oder Filmen verwendet wird, ähm, ohne dass man sich eigentlich darüber Gedanken macht, dass ja auch betroffene Frauen vielleicht äh, gern im Hauptabendprogramm ähm, sich Filme anschauen wollen, ähm, wo sie nicht getriggert werden. Ja? Sie haben ja ganz zu Recht auch zu Beginn dieser Folge eine Triggerwarnung gesetzt. Und ähm, das ist aber was, was ähm, Betroffene von sexueller Gewalt ähm, eigentlich in fast jedem Film oder in jeder Serie kommt an irgendeiner Stelle eine, eine, eine dramatisch sozusagen dargestellte ähm, Vergewaltigung vor, ohne dass man eigentlich die, die strukturellen gesellschaftlichen Bedingungen ähm, dazu auch auf eine sozusagen sinnvolle Weise darstellt. Ähm, weil dort müsste man eigentlich ansetzen, um auch so eine Vergewaltigungskultur ähm, zu verändern. Mhm. Ähm, genau. Also ich denke, dass nach wie vor in der Gesellschaft auch gerade in Österreich, ein sehr traditionelles Familienbild vorherrscht, wo Familien und auch romantische Partnerschaften teilweise auch einfach sehr stark idealisiert werden. Und alles, was davon abweicht, will man zumindest nicht im eigenen Umfeld sehen und wahrnehmen. Ja, also das ist schon auch was, dass Menschen da teilweise auch bewusst und gerne wegschauen, wenn auch in ihrem Bekanntenkreis ähm, Frauen von Gewalt und sexueller Gewalt betroffen sind. Ähm, und vielleicht ist das auch ein Grund, dass man das sozusagen im Fernsehen nicht so gerne sieht. Ähm, also eine Art von Verleugnung, Verdrängung. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn es jetzt nicht Filme sind oder so, gerade in den, in den ähm, Printmedien, ähm, gibt es ja schon auch ähm, so wirklich wie so Sexskandale, aufgebaute, eine... Eine Skandalisierung von sexuellen Übergriffen und auch da kann man kritisch sagen, dass da oft auch eben die strukturellen Mechanismen hinter sexueller Gewalt eben leider oft nicht ähm, mitberichtet werden. Ja? Ähm, also die ähm, Machthierarchien in der Gesellschaft zum Beispiel, die dazu führen, dass ähm, Männer ebenso häufig äh, Frauen auch im Arbeitskontext sexuell ausbeuten können, ohne dass das ähm, relevante Folgen für sie hat. Ähm, das wäre wichtig sozusagen mitzu Berücksichtigen und nicht nur sozusagen so eine einzeltäter immer zu präsentieren, wonach halt ein gestörter Mann sozusagen jetzt mal wieder ähm, seine Frau umgebracht hat oder so, ähm, sondern dass man das wirklich systematisch sieht, als in einer bestimmten ja, ähm, Gesellschaftsstruktur eingebettet, wo Frauen eben systematisch auch leider noch keine Gleichstellung erreicht haben.
1: Mhm. Ähm, laut der WHO haben tatsächlich 35 Prozent der Frauen weltweit bereits in einer Beziehung sexualisierte Gewalt erlebt. Wie kann das sein, dass es so viele sind? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass eben viele gewisse, ähm, gewisse Taten nicht so einschätzen würden, nicht zu so einsortieren würden oder ähm, liegt es vielleicht, äh, ja, jetzt will ich auch keine, keine Worte in den Mund legen, ähm, deswegen, woran liegt es? Ja, also wie gesagt, das hat schon noch was
0: mit gesellschaftsstrukturellen Bedingungen zu tun, die leider eben Frauen, aber auch andere ähm, gesellschaftliche Minderheiten und vulnerable Gruppen einem erhöhten Risiko aussetzen ein Risiko, Dafür ähm, sexuelle Gewalt zu erleiden, steigt einfach auch mit Abhängigkeit. Ähm, das kann ökonomische Abhängigkeit sein, das kann aber auch eine emotionale Abhängigkeit sein. Und äh, Frauen werden ja systematisch dahingehend sozialisiert, dass sie auch ähm, gerne verbindlich lächeln und ähm, sozusagen eben versuchen auch Beziehungen äh, zusammenzuhalten mit Verwandten, aber natürlich auch in der Partnerschaft und da Beziehungsarbeit leisten. Ähm, während eben leider sehr viele Männer auch verhältnismäßig empathielos sind. Und das ist eigentlich, also Empathielosigkeit ist eigentlich auch die Voraussetzung, dass man sexuelle Gewalt überhaupt ausführen kann, weil ähm, sobald man sozusagen empathisch ist mit der Person, ähm, an der man gerade sexuelle Handlungen vornimmt, das geht sich ja mit einer Erregung eigentlich auch kaum aus. Ähm, das heißt, ähm, da ist eigentlich schon anzusetzen in so einer sehr typischen männlichen Sozialisation. Ähm, und und einer Gesellschaft, ja, die Frauen ähm, auch für ihre Lust, ihre sexuelle Lust beschämt und Frauen das Gefühl deswegen gibt und auch vor allem junge Mädchen äh, berichten das oft, dass das eigentlich irgendwie was Schmutziges ist, wenn sie, wenn sie Lust empfinden, ja? Also dass die sich dann vor sich selber ekeln, äh, wenn, sie, wenn sie sexuelle Lust haben. Und das ist schlecht, ja weil wenn man dann nicht gut unterscheiden kann, ja was ist meine eigene sexuelle Lust und was finde ich eigentlich nicht gut, ähm, dann ist das natürlich auch schwierig in einer sexuellen Begegnung, ähm, ganz klar sozusagen, wie kann man das sagen, lustvoll, frei heraus seine Sexualität zu leben. Ähm, genau Und umgekehrt ähm, werden Männer ja teilweise auch unter einen Leistungsdruck gesetzt ja und gerade auch bei jungen Burschen kann man das ähm, eben oft ähm, erleben, dass die quasi konkurrieren darum, wer hat mit den meisten Mädchen schon Sex gehabt oder so ähm, und auch das führt so ein Stück weit weg davon, dass man sozusagen in einer sexuellen Begegnung sich auch auf sein Bauchgefühl verlässt. Ja, passt das mit der Person? Habe ich da jetzt wirklich Lust? Ähm, oder mache ich das, ja, weil ich irgendwem gefallen will oder ähm, bei den, auf der Seite der Betroffenen sozusagen, ähm, weil ich mich nicht traue, da wirklich auch was dagegen zu sagen, weil ich dann auch nicht beschämt werden möchte vor einer Peer Group zum Beispiel. Also da gibt es sehr komplexe ähm, Interaktionen ja oder sozusagen Prozesse, die dazu führen, dass dann im Einzelfall ähm, eben zu so, sehen das vorher genannt, so Grauzonen, also sozusagen zu ähm, Erlebnissen kommt, wo man nicht so ganz sagen kann, das war, äh, sozusagen hat das wirklich Spaß gemacht und war einvernehmlich, aber mhm. wo es vielleicht auch nicht eine eindeutige Vergewaltigung ist. Ähm, und das hat sehr viel mit so Geschlechterrollen leider auch zu tun.
1: Ähm, jetzt reden wir natürlich viel darüber, dass das, dass das halt Frauen passiert. Ähm, also wenn man sich die Statistiken anschaut, wenn man sich Zahlen anschaut, ist es auch natürlich weitaus ähm, öfter so, dass es Frauen passiert. Aber natürlich sind auch Männer ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt. Da gibt es dann aber ein Thema, ähm, was dann immer wieder aufkommt, wenn es darum geht. Und zwar, sage ich jetzt mal biologisch gesehen, kann eine Frau auch nicht erregt Sex haben. Ein Mann das ist natürlich dann wieder ein bisschen was anderes, weil ähm, wenn, das, wenn der Penis nicht steif wird, dann kann es keine Penetration geben so. Aber, also, wie soll ich das jetzt erklären? Natürlich, also von der, vom, vom, vom Körperlichen her gibt es einen Unterschied, aber wie kann man diesen Unterschied einordnen? Ähm, Sage ich jetzt mal, Männer können ja natürlich auch ähm, vergewaltigt werden. Warum gibt es dann so viele Menschen, die dann sagen, na Moment, das geht ja körperlich nicht, also...
0: Also wenn wir jetzt da wieder darauf zurückkommen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, wie Vergewaltigung definiert wird, dann wäre auch zum Beispiel erzwungener Oralsex eine Form der Vergewaltigung. Das, das assoziieren viele Menschen vielleicht nicht damit. Sehr viele denken dann noch immer an meistens an eine heterosexuelle Penetration. Aber erstens können ja Männer auch von Männern vergewaltigt werden. Und außerdem können Männer auch von Frauen sexuelle Gewalt erfahren, auch vergewaltigt werden im Sinne des Rechts, weil eben zum Beispiel auch eine Penetration mit einem Finger, mit einem Gegenstand und so weiter als Vergewaltigung zu werten ist. Ja, und ähm, was vielleicht auch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass äh, bei Männern teilweise auch im Stress ähm, ein Penis steif werden kann. Ja? Und das führt oft dazu, dass Männer im Nachhinein sich nicht sicher sind, ob sie das nicht vielleicht eh wollten oder so. Also da gibt es ähm, sehr viele Mythen und äh, Missverständnisse rund um die Vergewaltigung und sexuellen Gewalterfahrungen von Männern, ähm, was dazu führt, dass Männer noch viel stärker manchmal beschämt, ähm, überhaupt keine Fähigkeit haben oder keine, nicht Fähigkeit, sondern Möglichkeit haben, sozusagen das einzuordnen und darüber zu sprechen, ähm, was ihnen ähm, vielleicht in einer Beziehung oder auch mit einer fremden Person ähm, da angetan worden ist. Mhm. Ähm, die Studien, die ich kenne, zeigen, dass äh, Männer sehr häufig auch von dem, was sie vorher gesagt haben, also dass man quasi überredet wird, dass man unter Druck gesetzt wird, dass vielleicht mit einer Drohung, mit Liebesentzug, mit, äh, man, man verlässt jemanden, äh, dass da Männer sozusagen unter Druck geraten, äh, sexuellen Handlungen irgendwie zuzustimmen oder äh, das über sich ergehen zu lassen. Ähm, während so ganz schwere Formen, also wo wirklich auch äh, körperliche Gewalt ausgeübt wird, äh, dass das eher selten von Männern erlebt wird aber das heißt natürlich nicht dass nicht Männer auch ähm, Opfer
1: von sexueller Belästigung von ähm, sexueller Gewalt werden können mhm. die Frage war natürlich ein bisschen kompliziert formuliert von mir aber das, das meinte ich damit dass das, ähm, dass das natürlich nur weil es biologisch sei jetzt mal weil der Körper darauf reagiert mhm. dass das ja natürlich nicht heißt dass auch sag ich jetzt mal der geist oder die psyche wirklich dabei ist also mhm. ähm,
0: ja ja ganz genau und ähm, was bei Männern dazukommt, ist, dass ähm, bei Frauen wird relativ schnell sozusagen auch ein Opferstatus zugeschrieben, weil ja Frauen, das habe ich vorher schon erwähnt, ähm, die sexuelle Lust tendenziell eher abgesprochen wird. Ähm, während bei Männern, denen wird immer zugeschrieben, dass sie sexuell aktiv sind, dass sie sozusagen sowieso ständig Lust auf Sex haben. Ähm, und das ist sozusagen was, was das erschwert, dass man auch wahrnehmen kann, dass auch... Burschen und Männer Opfer von sexueller Gewalt werden können, weil man sich denkt, dass die eh immer Lust haben. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gibt mhm. genug Männer, die ähm, keine Lust haben, die nur unter bestimmten Bedingungen ähm, Lust auf Sex haben oder so. Also da gibt es sehr viele Vorteile auch, die leider noch sehr verbreitet sind, ähm, die dazu führen, dass das ähm, tabuisiert ist, auch ähm, sexuelle Gewalt von Männern.
1: Und wie ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen, wenn man in, die, in, die, in das Teenageralter schaut, wenn man in die jungen Jahre schaut, ähm, wo die Menschen irgendwie anfangen, ähm, sexuell aktiv zu werden und wo das irgendwie immer ein großes Thema auch ist, wie, wie kann man denn da auch vorgehen, ähm, da gibt es ja auch einen gewissen Druck irgendwie. Uh, wer hat jetzt das erste Mal und wer ist, ähm, wer ist quasi früher schon äh, aktiv und wer dauert irgendwie oder bei wem dauert es ein bisschen und so. Wie kann man denn da ein bisschen ähm, das auch bei der Jugend und bei den Teenagern vielleicht ein bisschen, äh, wie kann man da vorgehen und wie kann man das Thema mit denen behandeln, sodass da einfach dieser Druck ein bisschen wegfällt? Also, weil es kommt ja sehr oft dazu, dass dann einfach, dass man dann einfach. Dass es Menschen gibt, die mit dem erstbesten Menschen irgendwie dann eine sexuelle Beziehung anfangen oder vielleicht auch einfach nur einmal irgendwie Sex haben, damit sie halt quasi sagen, ha, sie hatten jetzt ihr erstes Mal. Wie kann man denn da am besten vorgehen, damit das eben vielleicht nicht passiert?
0: Ja, das ist ganz interessant, dass im Jugendalter die die Jugendlichen so häufig damit angeben, wie sexuell erfahren sie schon sind. Aber ich finde, es ist irgendwie wichtig, Jugendlichen auch zu sagen, dass das oft auch gar nicht stimmt. Also das ist gerade auch so eine Zeit, wo, es machen Erwachsene auch, ja, dass sie ihre sexuellen Erfahrungen und wie toll nicht alles war und so weiter übertreiben. Aber Jugendliche machen das auch ganz systematisch. Und zu wissen, dass eben sehr viele Jugendliche eigentlich ihr erstes, erstes Mal, also wenn es jetzt um das erste Mal Geschlechtsverkehr geht, eigentlich erst ab 17, 16, 17 haben, oder danach, ist, finde ich, schon ein Stück weit entlastend. Das andere ist, dass nach wie vor, und äh, das sind ja Jugendliche gar nicht sozusagen die einzige Gruppe, sondern generell in der, in der Gesellschaft, gerade bei heterosexuellem Sex, ähm, äh, orientiert sich sozusagen alles immer an der Lust des Mannes, ja, also ähm, an seinem Orgasmus, wann ist er gekommen und so weiter, ähm, während die Frauen da halt sich selbst auch, sozusagen die Männer, gut, die haben sich halt an ihrer Lust orientiert, aber auch die Frauen orientieren sich an der Lust der Männer und das ist natürlich schlecht, ja? gerade bei so in sexuellen Begegnungen, wo man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, ähm, wenn man da sozusagen so abgeschnitten wird von der eigenen Lust, dann ist es für junge Mädchen oft sehr sehr schwierig tatsächlich ähm, auch Grenzen für sich zu ziehen, weil ihnen vermittelt wird, dass es ja gar nicht darum geht, dass sie Lust haben, sondern sozusagen der Typ oder ihr Partner ähm, sozusagen Spaß am Sex hat. Ähm, und deswegen sehe ich auch alle sozusagen Tipps, wie, wie kann man äh, eine tolle Geliebte sein, wie kann man den Freund noch besser befriedigen und so weiter, eigentlich auch sehr, sehr kritisch. Weil eigentlich müsste es gerade auch für junge Frauen darum gehen, dass sie für sich auch einmal ihr Begehren, ihre Lust sozusagen entdecken und ähm, vielleicht auch ihren eigenen Zugang zu ihrem eigenen Körper. Ähm, und dann sozusagen das auch mit einer zweiten Person auch nochmal anders aushandeln können in einer Interaktion, als wenn die da noch gar keinen Bezug dazu haben.
1: Mhm. Vielleicht wenn wir jetzt nochmal auf diese Fälle eingehen, ähm, wo ich am Anfang so ein paar Situationen geschildert habe und äh, wir irgendwie versucht haben, die ein bisschen äh, einzuordnen. Wie ist es denn, wenn, weil gerade weil das in der Jugend einfach sehr auch oft, äh, auch oft passiert, aber eben auch im ähm, späteren Alter, wenn es zu zum Beispiel Tinder-Dates kommt. Also Dates ähm, äh, mit Apps, auch äh, Grinder, äh, Bumble, wie sie alle heißen, da ist ja oft schon so ein bisschen dieser Hintergedanke, man trifft sich und es kann dazu kommen, dass irgendwie, ähm, das einfach Sex äh, entsteht oder daraus resultiert. Wie kann man in so einer Situation das dann einordnen, wenn dann ähm, tatsächlich es zu einer Vergewaltigung kommt, beziehungsweise vielleicht, wenn es zu anderen Grenzüberschreitungen kommt und ähm, danach aber gesagt wird, naja, du hast dich mit der Person getroffen, also wolltest du es ja irgendwie auch. Wie kann man da am besten irgendwie darauf eingehen?
0: Das ist ein Argument, das ich tatsächlich überhaupt nicht verstehe, weil ähm, nur weil eine Person mit einer anderen Person mit nach Hause geht oder weil sie sich hübsch macht oder was auch immer, das ist alles ja keine Einwilligung in eine sexuelle Handlung. Ja, also das, ähm, Mich erinnert das eher an die Art und Weise, wie Täter auch ihre Übergriffe legitimieren und da wird eben sehr oft gesagt, dass die Frau das ja eh selber wollte, ähm, oder dass sie ähm, das ja provoziert hat, weil sie sich auf eine bestimmte Art angezogen hat, oder das sagen manchmal auch andere Leute, gut, wie die sich anzieht, die fordert das ja heraus oder so. Ähm, ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ähm, es gibt ja nicht so was wie einen Automatismus, ja, also dass ich eine Person, denken wir zum Beispiel an in die Sauna gehen, ja, da sieht man eine ganze Reihe an nackten Menschen, vielleicht auch wirklich attraktive nackte Menschen, und trotzdem sozusagen ähm, ist das ja sozusagen, ist das ja kein Automatismus, dass jetzt da sexuelle Übergriffe stattfinden. Das heißt, wir haben ja alle in uns die Fähigkeit, unsere sexuellen Impulse ähm, auch zu kontrollieren. Das wird von uns auch, das ist eine soziale Regel, in jedem Kontext erwartet. Ähm, und warum sollte das bei einem Tinder-Date anders sein? natürlich kann man bestimmte Erwartungen haben an so ein Tinder-Date und vielleicht werden die auch eine Zeit lang genährt, weil man sich vielleicht beim Bier oder wenn man sich halt trifft am Anfang gut versteht oder so. Aber das ist ja sozusagen keine Einwilligung, auch wenn ich jemand küsse zum Beispiel, wenn Menschen sich küssen, ist auch das keine Einwilligung in einer eine Penetration zum Beispiel. Ja, also das ist ja schrittweise sozusagen, muss man ja... Ähm, bei Sexualität schauen, dass Menschen ähm, Spaß dran haben und mit an Bord sind sozusagen. Ähm, und wenn das in einem, in einem Moment nicht mehr der Fall ist, was macht man dann? Naja, ah, dann hört man auf. Mhm. Also das ist eigentlich das Normale, ähm, wie Sexualität einvernehmlich gestaltet ist. Und wenn man nicht aufhört, dann ist es sexuelle Gewalt. Also mhm. ich, ich finde, da ist die Vorgeschichte ist eigentlich... Ähm, unerheblich, sondern dass das, das ausschlaggebende Kriterium ist, ob in dem Moment ähm, sozusagen erkennbar ist, dass die Person ähm, das nicht möchte. Und ähm, in vielen Ländern ist es ja auch so, dass Menschen das gar nicht kenntlich machen müssen, sondern dass man dafür verantwortlich ist, immer wieder auch zu schauen, ob die Person Spaß daran hat. Und wenn man sich nicht sicher ist, muss man halt nachfragen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ähm, jetzt nicht so ein großes Problem.
1: Mhm. Vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Thema Tinder sind, ähm, wenn es Menschen gibt, die halt auf Dates gehen, sei es jetzt Tinder, sei es durch irgendeine andere App oder komplett anders, gibt es da vielleicht irgendwelche ähm, Red Flags, irgendwelche Anzeichen, wo man darauf achten sollte, wenn das passiert, dass man dann vielleicht, dass dann die Alarmglocken vielleicht ein bisschen schlagen, dass man da vielleicht reagiert und dann vielleicht irgendwie lieber sagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause, gibt es da irgendwie was in der Art?
0: Ja, also, ähm, was sehr häufig ist, ist, dass äh, Menschen, die sexuelle Gewalt ausüben, das erstmal so ein bisschen antesten, ja, durch kleine Grenzverschiebungen. Und dann schauen sie, wie Leute reagieren. Ähm, und wenn Betroffene da sehr schnell auch sehr klar Grenzen setzen, dann wenden sie sich oft auch anderen Personen, anderen Opfern, könnte man sagen, zu. Ähm, wenn Leute aber da sozusagen, ähm, wenn Täter merken, dass sie da bei einer Person sozusagen auf nicht wirklich Widerstand stoßen, dann, dann ähm, intensivieren die das oft. Ja. Ähm, das heißt, man kann oft eigentlich an kleinen Grenzverschiebungen ähm, oder an einem, ich würde sagen, an einem Bauchgefühl, an einem Unwohlgefühl oder so, das sind erste Hinweise, die man auf gar keinen Fall übergehen sollte. Ja. Und ähm, das Problem ist oft, dass wenn Menschen schon sexuelle Gewalt oder auch Gewalt, physische Gewalt, psychische Gewalt in ihrer Biografie erlebt haben, dass sie manchmal nicht so gut auf ihr Bauchgefühl hören. Ja, das kann sein, dass die ähm, überhaupt versuchen, Kontakt zu vermeiden oder dass sie sich immer wieder auch Situationen aussetzen, wo sie eigentlich nicht so gut drauf schauen, ähm, ob die andere Person gut mit ihnen umgeht. Ja, also beides sind aber Situationen, wo sie eigentlich ähm, sich nicht gut, nicht gut ihr Bauchgefühl spüren und dabei haben Menschen eigentlich eine ganz gute Intuition, gerade was diese frühen Anzeigen Zeichen von ebenso Grenzverschiebungen betrifft. Die, das sollte man unbedingt hören. Ähm, Im weiteren Verlauf äh, kann man oft beobachten, dass die Leute ähm, einerseits so eine spezifische Belästigungstaktik sozusagen entwickeln, ja? ähm, das kann so ein heiß-kalt-Spiel äh, sein, ja? so also quasi Komplimente machen und dann wieder fallen lassen und das führt alles, das sind eigentlich auch Manipulationsstrategien, äh, die dazu führen, dass äh, die Betroffenen irgendwie irritiert werden sozusagen in äh, ihrer Einschätzung der Situation. Ähm, auf Englisch nennt man das auch Gaslighting, also das ist eine, eine Art der Manipulation, ähm, wo Menschen dazu gebracht werden, ihren Gefühlen und ihrer Situationseinschätzung nicht zu vertrauen. Und das ist was, worauf Täter dann auch aufbauen können. Ja? Weil dann kann man Menschen auch irgendwie einreden, dass sie vielleicht das eh wollten, dass sie das vielleicht eh provoziert haben. Und die Betroffenen sind dann sozusagen schon verunsichert, ähm, aber irgendwie auch manipulativ sozusagen von diesen oft manchmal auch charismatischen Menschen quasi eingelullt, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Und äh, das führt sozusagen dazu, dass sie ähm, irgendwie ja, ihren, ihren Gefühl nicht trauen, oder eben wenn sie lächerlich gemacht werden, das sozusagen gar nicht komisch finden, weil sie sich selber komisch finden, also irgendwie das Gefühl haben, ja stimmt, sie sind ja auch irgendwie das vielleicht gar nicht wert oder so und da muss man eigentlich sehr früh, also wenn man das aufbrechen möchte, muss man sehr früh ansetzen, also auch bei wirklich einem eigenen Selbstwertgefühl, dass man nicht alles mit sich machen lässt mhm. und dass man da eigentlich auch relativ früh schaut, dass man sich da auch gar nicht so manipulieren lässt von Leuten, denen alles Mögliche einreden wollen dass man das sozusagen bei sich auch bleibt und seiner Intuition.
1: Okay. Und, und was ist, wenn man dann sich in so einer Dating-Situation zum Beispiel befindet und irgendwie solche, solche Anzeichen merkt oder vielleicht irgendwie Bauchgefühl, Intuition irgendwie merkt, irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl, wie kann man denn da am besten aus dieser Situation raus, ohne dass man sich jetzt vielleicht sogar in Gefahr begibt. Also vielleicht ähm, ist man sogar schon in der Wohnung von der anderen Person. Wie kann man denn da am besten agieren, dass man einfach sich von der Situation löst, aber sich selbst nicht dadurch irgendwie in Gefahr in gewisser Weise begibt?
0: Also es ist so, dass Frauen da oft sehr intuitiv auch einen Schutzmechanismus verinnerlicht haben, der ihnen manchmal nicht zum Vorteil gereicht, aber ja in manchen Situationen ihnen schon also auch ein Stück Schutz bietet. Und das ist, dass ähm, Frauen sozusagen versuchen, indem sie verbindlich bleiben und nett und freundlich bleiben oder so, nicht zu provozieren. Ähm, wenn man natürlich in, allein in einer Wohnung von einer Person ist, die einen bedroht, ähm, das ist natürlich eh schon sehr, sehr spät. Ja? Also dann äh, kann man eigentlich nur mal schauen, dass man die Polizei ruft oder ähm, versucht sozusagen aus der Wohnung zu kommen. Aber natürlich im Vorfeld kann man eine ganze Reihe an Dingen tun, um seinen Schutz zu erhöhen. Und das ist eben neben dieser Intuition, ja, auf die man sich gut verlässt, ähm, dass man Menschen Bescheid gibt, wo man ist, dass man denen sagt, dass man sozusagen regelmäßig ähm, auch zum Beispiel eine Nachricht schreibt im Verlauf eines Abends und vielleicht auch sagt, ich schreibe dir um zwölf und ich schreibe dir ähm, dann nochmal um zwei in der Früh und bitte bleib auf oder so und wenn du bis zwei okay hast, dann kannst du schlafen gehen oder also, dass man irgendwie mit einer Person, mit der man befreundet ist oder die ähm, wäre auch immer eine Vertrauensperson, dass man die sozusagen darauf ansetzt ähm, und der sozusagen Namen, Adresse und wo man sich halt den Aufenthaltsort äh, von der Bar, von dem Club, von dem von der Privatwohnung mhm. mitteilt, ähm, da kann man sich ein, ein Stück weit zumindest absichern.
1: Mhm. Ja, jetzt fällt mir gerade ein, also ich, wenn wenn ich mal irgendwie irgendwelche Dates mit jemand äh, Fremden hatte oder so, dann habe ich auch immer mindestens einer anderen Person den Standort geschickt, eventuell sogar ein Foto vom Profil geschickt. Ähm, eben auch, wenn ich die Adresse, irgendwie die Wohnadresse erfahren habe, dann habe ich auch das gesagt, vielleicht auch mindestens den Bezirk wusste oder so. Also das, ähm, das war tatsächlich was, was ich irgendwie einfach intuitiv immer gemacht habe und ähm, wo ich danach im Nachhinein irgendwie mich auch einfach besser gefühlt habe, weil ich mir gedacht habe, man weiß ja nie. es ist ja im Endeffekt doch eine fremde Person und je mehr irgendwie dann jemand anderes noch involviert ist, das, desto besser, ähm, genau. Ja, dann.
0: Also, das, das Gute ist ja, dass eigentlich solche ähm, sexuelle Gewalt nicht so häufig vorkommt. Ja, also auch gerade ähm, beim Dating gibt es ja ganz viele Menschen, die eigentlich mit bestem Wissen und Gewissen sozusagen sich treffen, um Spaß zu haben. Ähm, und ich möchte auch nicht das so formulieren, dass der da Eindruck entsteht, als müsste man sich da so absichern, weil natürlich die Verantwortung immer bei der Person liegt, die diese Übergriffe setzt und man manche auch einfach wirklich nicht verhindern kann, ja, also ähm, selbst beim bei der besten Intuition und der besten Vorkehrung, also wenn man wirklich an eine einen, einen oder psychopathische Person gerät ähm, oder an einen Wiederholungstäter, der sehr charismatisch und manipulativ ist, also da da hat man halt dann leider auch wirklich manchmal nicht wirklich eine Chance. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist ja Gott sei Dank selten. Und äh, bei den Fällen, ähm, die so häufig vorkommen, wo man da so hineinlaviert wird, ähm, da gibt es ja schon Möglichkeiten auch im Vorfeld sozusagen ähm, sich ein Stück weit zu schützen. Aber eben, das soll nicht dazu führen, dass da sozusagen eine Umkehr der Verantwortung mhm. äh, stattfindet. Ja. Und ähm, letztlich sozusagen ist immer die Person verantwortlich und auch Schuld an diesen Übergriffen, die die vornimmt und nicht, weil man sich nicht gut geschützt hat oder mhm. irgendwas um irgendein risikoreiches Verhalten hatte oder so. Das ist nie der Grund. Also da braucht man
1: sozusagen gar nicht dann bei sich ansetzen. Mhm. Ja gut, das ist stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, dass, äh, dass man das auch für jeden Fall irgendwie vor Augen hat, dass das niemals die Schuld der Person ist, der das passiert, sondern der Person, die es tut. Also stimmt. Danke. Vielleicht zum Schluss. Ähm, weil wir jetzt viel auch darüber gesprochen haben, wenn Menschen einfach in ähm, solchen Situationen sind, wo sie sexuelle Gewalt erleben, wo sie vielleicht vergewaltigt werden, wo kann man denn spezifisch für Österreich, wo kann man sich denn als betroffene Person hinwenden? Wo, wo, wo muss man da am besten anrufen, äh, E-Mail schreiben, wie auch immer, wo kann man das machen?
0: Also es gibt in Österreich eine Frauenhelpline und einen Frauennotruf und es gibt eine ganze Reihe an Frauenberatungsstellen, die sich darauf spezialisiert haben, auch vergewaltigte oder von sexueller Gewalt betroffene Frauen ähm, zu beraten. Auch Therapie, Die bieten auch Therapie an, die bieten vielleicht auch eine psychosoziale Prozessbegleitung an, die sich auf jeden Fall auch empfiehlt, wenn man den Schritt gehen möchte, dass man eine Anzeige macht. Und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass natürlich bei sexueller Gewalt dass also eine Anzeige bei der Polizei zu machen ist, aber dass man da auch eine Vertrauensperson mitnehmen kann, dass man auch ein Recht darauf hat, mit einer Polizistin zu sprechen, wenn man das möchte und genau eben ein Recht hat auf psychosoziale Prozessbegleitung. Das sind auf jeden Fall ganz wichtige Unterstützungsstrukturen, die in Österreich aufgebaut worden sind, leider nach wie vor auch sehr unterfinanziert sind, aber die ich auf jeden Fall empfehlen würde, da auch in Anspruch zu nehmen.
1: Und ähm, vielleicht als letztes, weil es mir jetzt noch einfällt, was ist, wenn man in der Situation ist, dass jemand in dem Umfeld, vielleicht eine gute Freundin, ein guter Freund, ein Bekannter sich zu einem wendet und sagt, hey, mir ist das passiert, wie, wie kann man dieser Person dann helfen als, als außenstehende Person, vielleicht als, nahe, äh, als nahestehende Person, wie kann man da am besten die die Person unterstützen, die das gerade erlebt hat.
0: Also, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man da ähm, auf jeden Fall auf die Grenzen der betroffenen Person achtet. Ja, das heißt, dass man nicht ähm, überaktiv wird, ja, und glaubt, man muss jetzt für die Person alle möglichen Sachen machen oder wen kontaktieren oder anzeigen oder, oder sozusagen hyperaktiv wird, sondern dass man ganz in Ruhe versucht, dort dabei zu bleiben, was die Person ähm, gerade in dem Moment braucht. Ähm, und wenn das ein Gespräch ist oder wenn das eine Ablenkung ist, dann ist das super. Man muss auch nicht das Geschehen erzählt bekommen oder da ständig nachfragen. Ähm, Gerade zu Beginn, glaube ich, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich an dem orientiert, was die Person ähm, sagt, was sie braucht oder, oder gerne hätte. Man kann sich da natürlich auch selbst äh, Unterstützung holen, ähm, wenn man sich unsicher ist, wie man eine betroffene Person äh, gut unterstützen kann, aber ähm, gerade auch diese, dieses Vertrauen sozusagen, ähm, das ähm, da aufgebaut worden ist, wenn einem jemand erzählt, dass man sowas erlebt hat, ähm, das gilt es auf jeden Fall auch zu wahren, indem man eben nicht ähm, dann mit anderen Personen drüber spricht oder irgendwas in die Wege leitet, was ähm, nicht im Sinne der Person ist.
1: Mhm. Dann sage ich vielen vielen Dank für diese wirklich wichtigen Infos und vielen Dank, dass Sie da so offen mit mir auch darüber gesprochen haben über, über dieses Thema, weil das ist glaube ich etwas was offener behandelt werden sollte und deswegen vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
1: Wie gibt's das der Krone TV Podcast mit den größten fragen und Aufregern unserer Zeit?